1: Esta es una producción de Comunicación Positiva
0: Con el auspicio de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, (WAC).
1: Sobreviví y me di la oportunidad de renacer
2: Jorge García es una persona que tiene una condición de insuficiencia renal crónica terminal Tengo un diagnóstico de diabetes desde los 8 años Hoy tengo 44 años y gracias a eso, resalto la palabra gracias a esa enfermedad, hoy soy lo que soy.
0: Retorno Vital es una fundación sin ánimo de lucro, cuya misión es apoyar y empoderar a los usuarios de los servicios de salud para que ellos encuentren soluciones frente a las barreras que se presentan al solicitar atención o tratamiento oportuno y de calidad.
1: En una primera etapa focalizó su trabajo en personas con enfermedades renales pre y post trasplantados y con personas con enfermedades crónicas.
0: Actualmente también brinda apoyo a la población afectada por cáncer, enfermedades mentales y enfermedades neurológicas, entre otras.
1: Jorge García, odontólogo de 44 años, al verse afectado por las dificultades para acceder al tratamiento oportuno, comprendió que esta situación afecta permanentemente a muchas personas.
0: Junto con otros usuarios, asumió la defensa del derecho a la salud a través de la fundación Retorno Vital.
1: Jorge relata su experiencia de vida.
2: Yo soy de Bogotá. Soy de una familia papá caleño, mamá, Rola, cachaca. Yo creo que lo más importante en mi infancia, muchacho muy tímido, pero lo que más marcó mi vida fue cuando me diagnosticaron diabetes mellitus tipo 1, a los 8 años de edad. La restricción de alimentación fue muy dura. Entonces todo eso a mí me marcó una infancia muy difícil. Eso generó dentro del colegio también bullying para mí, matoneo. Yo me gusté la vida de la universidad muy rico, aprendí muchísimo. El tema de la alimentación en las universidades no es tan fácil. Hoy todavía sufro muchísimo cuando tengo que ir a almorzar a la calle, es muy difícil. Tiene que buscar un menú que esté acorde como para mi condición. Tengo tres hermanos más, somos cuatro hombres. Y hoy estoy casado con una maravillosa mujer que no es la mamá de mi hijo. ¿eh? Ese es mi núcleo familiar. Diabético desde los 8 años. Tuve una insuficiencia renal crónica terminal a los 33 años. Quería mucho, perdí a la que en ese tiempo era mi esposa. Y empecé a revaluar mucho lo que era la vida en ese momento para mí. Y entendí que la vida era tener que servir a alguien. Después de cinco años de estar en la unidad renal, tuve que volver a la unidad hospitalaria y allá tuve que hacer hemodiálisis durante casi dos años. Un día de esos que salí de la unidad renal, salí con una demotivación muy grande porque tenía problemas con mi familia. Sin saberlo, me senté al lado de una persona que estaba ahí en espera de hablar con el médico tratante y yo decía, ah, es que eso está conectado a una máquina eso de estar ahí, no sé qué dice bueno, la señora que estaba al lado mío me decía, yo también estoy en diálisis estoy tratando de sobrevivir pero no con la diálisis tengo un cáncer terminal y me dieron solamente dos meses de vida la verdad cuando la vida te muestra este tipo de situaciones uno ve que hay personas peor que uno ...pero que yo podía sobrevivir con la máquina de diálisis... ...al otro día la aprendí a ver de otra manera... Decía, yo sí puedo vivir... ...conectado a una máquina... ...pero puedo mantenerme vivo... ...y en algún momento tendré la oportunidad de trasplantarme... ...y así fue... ...a los cinco años, casi seis años de estar en diálisis... ...mi hermano menor... ...se lanzó al rollo y dijo... ...yo quiero donarte uno de mis órganos... ...hoy tengo la posibilidad de trabajar... ...de hacer deporte... Viajar, conocer personas maravillosas, aprovechar el día a día, sobrevivir y me di la oportunidad de renacer y crecer, y crecer y darme la oportunidad de vivir con esta plenitud con la que estoy hoy. Alguien me podría decir, ¿cómo así? Uno cómo puede entender que una enfermedad puede ser positiva. Las situaciones adversas de la vida son oportunidades. Y cuando uno ve que una enfermedad es una oportunidad, pues cambia totalmente el sentido de que ya no es una enfermedad, sino es algo que va a mejorar tu condición de vida. Mis amigos se quedaron igual
0: que tú. Este año se les acabaron los juegos, los dos
1: juegos. ¡Únanse al
0: El rock en español es uno de los géneros musicales que a Jorge le gusta escuchar. ¿Qué otro tipo de música hace parte de sus preferencias?
2: La verdad es que sí me gusta mucho la balada pop en español. Yo crecí dentro de una corriente de rock en español. Cuando llegó el rock argentino, el rock chileno, el rock de España. Y me metí en eso y me encanta. Me, encanta. me gustaba mucho, por ejemplo... Pues todo estéreo, yo creo que las personas de la época de nosotros todo estéreo es único en el tema del rock en español. Había una agrupación chilena que se llama Los Prisioneros, que ellos mezclaban mucho el tema del rock en español, pero también protestaban mucho de lo que estaba sucediendo en ese momento en el mundo o en Latinoamérica. Me gusta mucho la música, por ejemplo, la de protesta de Silvio Rodríguez, también con esa crecida
1: ¿Qué hace Jorge en su tiempo libre?
2: Me gusta ver películas, me encanta ver cine, me encanta la historia, me devoro la historia, me encanta muchísimo la historia universal, la historia de Colombia, me encanta disfrutar con mi hijo, me encanta estar con mi esposa, me gusta viajar. Como ontólogo yo trabajaba 100% de mi tiempo. Yo dije no, voy a dedicarme mi tiempo libre al trabajo social Y ahora después de 10 años ya fue al revés Ahora mi tiempo libre es la odontología Y el trabajo social es lo que más me lleva a tiempo Eso es lo que hago en mi tiempo libre
0: ¿Cuál fue la situación que motivó en Jorge el interés de trabajar por la comunidad y pasar de la lucha individual a la colectiva?
2: Recuerdo muchísimo que recién trasplantado yo iba a mi consulta médica, me encontraba con otras personas que tienen la misma condición que yo y las veía, pero ellos no sabían que yo era trasplantado también, o de pronto sí sabían, pero yo siempre, como le comenté en un principio, soy muy tímido y me sentaba a esperar mi consulta médica y resulta que en esa época se educaba mucho al paciente en el tema de adherencia. Nos reuníamos una vez al mes en el noveno piso de la unidad hospitalaria, me acuerdo muchísimo. Y eso era sagrado, era obligatorio. Yo nunca iba, porque todavía no me sentía propio del grupo. Recuerdo que entró una crisis el Seguro Social en esa época y la jefe nos llamó a los pacientes para saber qué íbamos a hacer para cambiar esto que estaba sucediendo. ...ya los médicos habían amenazado que se iban ahí... ...que nos íbamos a quedar sin control médico... ...que el Seguro Social ya nos iba a repartir... ...por todas las unidades hospitalarias de la ciudad... ...que ya no nos iban a controlar médicos especializados en trasplante... ...y ese día subí... ...creo que fue la primera vez que subí... ...y me impactó mucho entrar a un auditorio... ...más o menos de unas 50 personas... ...y encontrar solamente 6 personas... ...recuerdo mucho la reacción de la jefe de la unidad en ese tiempo... Estaba recargada sobre una mesa, hablándole a seis pacientes, diciéndoles qué van a hacer ustedes. Yo me senté atrásito donde estaban todos y lo escuchaba con un dolor fuerte. No vemos el respaldo de los pacientes. ¿Qué responsabilidad tiene el paciente dentro de los procesos que están sucediendo en el sistema? Somos los responsables de todo lo que está sucediendo dentro del sistema de salud, porque la gran mayoría somos pasivos y no vemos que la problemática sea de un colectivo sino que es mi problemática individual si mi situación en mi problemática individual es solucionada mi problema se solucionó pero yo no voy a ver si el del vecino o el del amigo o el de otra persona que está en la misma condición que yo ya lo haya solucionado somos muy egoístas, no somos solidarios la jefe reiteraba qué vamos a hacer, qué piensan hacer ustedes yo ya no puedo hacer más yo estoy contratada acá yo tengo un límite, ¿Qué van a hacer ustedes por ahí alguien se levantó y dijo, yo creo que lo mejor es pedir que nos trasladen a una unidad hospitalaria que tenga... Entonces ahí fue cuando yo no sé. Algo dentro de mí salió, me presenté, dije quién era yo. Dije, yo pienso que aquí lo que tenemos que hacer es organizar Y le hice unas propuestas claras a todo el grupo que estaba ahí. Les dije, les voy a pedir un favor, ayúdenme a convocar para dentro de ocho días una asamblea de todos los pacientes que pertenecen a la unidad y vamos a tomar una decisión en grupo recuerdo que a la siguiente semana llegaron 60 personas hice un clic algo pasó y empezaron a escucharse sonidos de que hay que organizarnos, hay que organizar Y pues dije, bueno quiero saber quiénes quieren organizar algo y de allí salieron 8 personas yo quiero pertenecer, yo quiero tratar ¿qué vamos a conformar? vamos a hacer esto
1: Juliana Pulgarín es una joven que vive en Santa Rosa de Cabal municipio de la zona cafetera ella recibió trasplante de riñón y comparte su opinión sobre la gestión que adelanta retorno vital
2: excelente el trabajo que desarrollan el apoyo y en el momento en el que uno solicita información excelente el señor Jorge García hace una muy buena gestión
0: Jorge detalla los pasos que dieron para conformar la fundación Retorno Vital.
2: Nos reunimos con varios pacientes y decidimos, con toda esa problemática que había en esa época, porque en esa época existía el seguro social y el seguro social estaba... que habían dicho que le iban a liquidar, que iban a acabar con el seguro social y demás. Todo se frenó, todos los procesos administrativos, entrega de medicamentos y todo, se frenaba y estaban afectando la condición de salud de muchos pacientes. Y de allí tomamos la decisión que teníamos que organizarnos para hacer algo por la comunidad y empezamos teníamos una situación de esa comunidad solamente recuerdo mucho que el tema era que teníamos que ir a hacer una fila de casi tres horas para sacar una cita Eso era como un salón grandísimo duraba uno o tres horas haciendo fila para sacar una cita con el médico especialista de trasplante pedimos una cita con el director del hospital nos la dio, le dimos la audiencia nos presentamos con un grupo ya conformado y hablamos con ellos y les dijimos ustedes por qué no en la posibilidad de que esas autorizaciones se generen internamente porque tienen que poner tres horas de la vida de una persona a desgastarse haciendo una fila. Y les dimos todos los argumentos de contaminación cruzada que podíamos presentar estamos inmunosuprimidos y demás que podían generar una condición de salud totalmente contraria a lo que se quería por simplemente hacer una fila. Fueron muy receptivos y como íbamos en grupo, fuimos escuchados. Creo que ese fue nuestro gran primer logro. Y cuando una sociedad se conforma, se consolida para trabajar por una problemática, se logra. Eso es lo que hace Retorno Vital con otro grupo de personas. Tenemos un grupo de voluntarios de más o menos unas 15 personas que están permanentemente apoyándonos. Tenemos una junta directiva que es muy activa. Dentro de la junta directiva no tenemos sino dos pacientes. Y las demás son personas totalmente ajenas del tema de la patología. Y por todas las EPS, personas que están trabajando, que están dentro de las EPS, que se han sensibilizado con el trabajo nuestro. Estamos trabajando con un grupo de universitarios que están apoyándonos en el tema de gerencia de proyectos. En los últimos tres proyectos que hemos desarrollado en los últimos tres años, ha sido muy favorables, nos han apoyado muchísimo. Empezamos con cosas muy pequeñas y tomamos la decisión de que la organización se iba a llamar Fundación Retorno Vital. Ese es el origen de la Fundación Retorno Vital. Nosotros éramos como hoy es la tierra en el sistema planetario, pero teníamos que entender que primero teníamos que consolidarnos como organización en Colombia para poder trascender fronteras. Nos dedicamos a consolidarnos como organización posicionarnos dentro del sistema de salud como una organización que de verdad está trabajando por su comunidad que está trabajando por una comunidad vulnerable y sobre todo que estamos haciendo bien el trabajo nos hemos planteado planes de mejoramiento con las EPS pasamos de ser esa organización de que vamos en contra del sistema que no nos gusta el sistema y empezamos a ver que sí, teníamos que cambiar un poco muchas veces las organizaciones de pacientes entendemos que ellos saben lo que nosotros sabemos y cuando uno indaga y se da cuenta y estudia bien a la persona que toma decisiones decisión allá, ellos no tienen ni idea de nuestra situación ni problemática. Uno se tiene que volver estratega dentro de este proceso para poder educar. En tres años hemos logrado sensibilizar a una de las especies más grandes del país, por no decir, es la más grande del país. Y ellos se dieron cuenta que nosotros sabíamos mucho y esa información para ellos era valiosa. Entonces ellos entendieron que esto era un gana, -gana y hoy en día nos reciben muy bien, estamos dentro de los planes de mejoramiento y somos aliados. Pertenezco a un grupo que se llama el Consejo Federado Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones de Pacientes, donde hay 13 países que lo conformamos, que somos fundadores. Me gusta aprender qué están haciendo en cada uno de los países que están alrededor. Hoy la organización es, por ese empeño y esa dedicación con lo que empezamos a trabajar. Increíble que uno pueda dar vida en vida. En Colombia tenemos la percepción de que, que uno se muere y es muy egoísta y no quiere dar vida. Y en Colombia tenemos esa problemática. La gente no quiere donar.
1: Dar a conocer a los usuarios de los servicios de salud sus derechos hace parte de la gestión que adelanta Retorno Vital. Jorge explica el propósito de la Fundación.
2: En el momento en que tú estás en una cita médica y adquieres una condición de salud, ya tienes un derecho adquirido. Lo único que tenemos que hacer es hacerlo valer. Yo creo que uno lo que tiene que hacer es una apuesta de educar al paciente, y lo estamos haciendo. Nosotros los hemos empoderado, pero lo hemos empoderado desde su problemática. Cuando nos llaman y nos dicen tenemos un problema, les hago el análisis a ellos que me retroalimenten de lo que les está pasando. Ustedes saben que ustedes tienen derecho a esto y a esto, no teníamos ni idea. Nosotros estamos enfocados básicamente en orientar, representar al paciente. Nosotros vamos a hablar de empoderamiento, es cuando el paciente nos envía a nosotros su caso. Hay que educar al paciente porque muchas veces el paciente o estas personas nos llaman con 50.000 problemas que no le quieren entregar el medicamento, que en la unidad hospitalaria no le atiende la cirugía. Los empoderamos y les decimos que es lo que tienen que hacer. ¿Y cómo lo tienen que hacer? ¿Cómo? Nos tienen que mandar un correo. Y nosotros ya teniendo el correo, lo estudiamos, lo identificamos, entendemos la norma que lo están parando y inmediatamente empezamos a operar con los organismos de control. Que nos crea el ente regulador, que nos crea el ministerio que nos crean las diferentes CPS del país y la gente se siente bien representada. Nos llegan casos todos los días, pero no solamente de trasplantes renales. Estamos trabajando con personas con cáncer, con enfermedades neurológicas, con enfermedades mentales. Es una población muy, muy afectada, muy vulnerable. De la parte más remota de Colombia me están llegando correos. Me han llegado de Aguazul, Casanari, de Orito, Putumayo, de Arauquita. Me llegó un caso de Tado, Chocó de la zona de frontera en Cúcuta. También estamos trabajando. Hemos empoderado personas que están allá y son nuestros vigilantes del sistema en cada una de estas partes. Y nos están reportando lo que está pasando allá. Ese es el trabajo en sí resumido en lo que hace la organización.
0: ¿Cómo soluciona Retorno Vital los gastos básicos de funcionamiento?
2: Nosotros nos sostenemos a través de donaciones de empresas públicas, muy poco, empresas privadas más que todo. Queremos trabajar mucho el tema del apoyo internacional, estamos enfocándonos en eso. Queremos trabajar con cooperación internacional. Yo sé que estamos generando un impacto muy positivo dentro de la comunidad colombiana, pero también en Latinoamérica. Estamos educando desde nuestro fortalecimiento a organizaciones en Latinoamérica.
1: En el día a día del trabajo social, se enfrenta a distintas situaciones relacionadas con la atención en los servicios de salud. ¿Qué circunstancia ha dejado huella en su memoria?
2: Yo creo que lo más fuerte de todo era ver una comunidad vulnerable haciendo filas a las 2 3 de la mañana para conseguir una cita médica. Yo decía, esto es inhumano, esto no puede pasar en nuestro país. Ver abuelitos, ver niños mamás, estantes personas que tienen que ir a trabajar, conseguir una cita para dentro de tres meses y no encontrar una respuesta por parte del sistema de salud.
0: Clara Inés Vélez trabaja con la Fundación Capullos en el departamento de Antioquia, organización que hace gestión con personas trasplantadas en esa zona del país.
1: Me parece que es un trabajo excelente, sobre todo que está manejado por una persona que que vive en función de ayudar a los pacientes, de brindarle toda clase de ayuda en determinado momento y no descansa hasta no lograr que ese paciente reciba lo que necesita. El acompañamiento y que la Fundación Retorno Vital brinda es excelente. <risa> La situación de las personas que han recibido algún trasplante de órganos ha cambiado significativamente, gracias a la gestión de retorno vital.
2: Nosotros lo que queremos es reducir los índices de morbimortalidad en el país y lo estamos haciendo con trasplantes renales. Yo creo que una comunidad enferma no puede ser productiva y ese es el enfoque y esa es la visión de nosotros como fundación. Hemos reducido casi en un 70% los índices de rechazo por no adherencia terapéutica. ...con fuentes de verificación claras... ...las unidades de trasplantes son aliados nuestros... ...Retorno Vital se ha dedicado es precisamente a que...
1: ...la gente se nos muera
2: menos... ...si se tienen que morir pero que se mueran con dignidad... ...y no que se mueran esperando un tratamiento... ...eso no lo podemos permitir en el Retorno Vital... ...Retorno Vital quiere cambiar la conciencia de la comunidad... ...sobre el tema de donación... ...que se vuelvan más abiertos al tomar la decisión... ...de ser donantes de órganos y de tejidos y hablar con propiedad ante los estamentos políticos, públicos y privados del país para mejorar la condición de salud del paciente trasplante y de otras patologías.
0: El contacto permanente con los problemas que enfrentan las personas que diariamente acuden a los centros de atención en salud y encuentran negativas reiteradas lleva a un aprendizaje que redunda en beneficio de la comunidad. Jorge ¿Qué ha aprendido?
2: Yo creo que el tema humanitario, el tema de humanidad, el tema de educar. Nos diéramos un tiempo de tratar de educar, la problemática y la situación de por qué es tan importante atender una comunidad. Créame que no tendríamos tantos problemas como hoy en día lo estamos presentando. Ver otra Colombia, porque uno desde acá, desde el consultorio, no veía la otra Colombia, aunque yo trabajé con muchas comunidades, pero es que hay una Colombia que está sufriendo y que se está muriendo.
1: Como paciente trasplantado y defensor del derecho a la salud, ¿qué mensaje comparte Jorge García con la comunidad?
2: Lo que tenemos que decirle al mundo es que seamos más solidarios, que entendamos que la humanidad no es desprendernos de lo que nos sobra, sino en realidad de lo que tenemos. Que entendamos que el vecino, el amigo, el compañero que tiene la misma condición de salud, tiene una necesidad, hablemos con él, seamos solidarios. La invitación al mundo es que nos convirtamos en seres solidarios y humanos. Veamos al otro como un amigo y como un ser como yo, como tú. Que algún día se podrá enfermar como yo, como tú. Todos podemos tener la misma condición en cualquier momento de la vida. Esa es la invitación.
0: Marta Cecilia Gómez trabaja como enfermera del programa de trasplante renal en una entidad prestadora de salud EPS en la ciudad de Bogotá.
1: Pues para nosotros es indispensable porque ellos tienen una comunicación con la superintendencia de salud, hacen una gestión directa con las diferentes EPS asesoran a los pacientes de tal forma que en menos de 24 y 48 horas se logra conseguir autorizaciones y entrega de medicamentos inmunosupresores para los pacientes trasplantados.
2: Siempre resalto el tema que es que no soy paciente, soy una persona con una condición de... porque ante todo tenemos que ser personas. La dignificación de la enfermedad está cuando tú entiendes que antes de ser paciente eres una persona, como el médico, como la enfermera, como cualquiera. Y entendí que la vida era tener que servir a alguien. Me empoderé mucho con la enfermedad y pude hacer mi carrera y hoy ya con 44 años ya ejerciendo y haciendo lo que estoy haciendo. Pues la verdad me siento muy feliz de haber vivido lo que viví.
1: Esta es una producción de Comunicación Positiva
2: con el auspicio de la
0: Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, WAC. ¿Quién hace qué y dónde?
1: Un espacio dedicado a divulgar el trabajo de los actores ocultos.
0: El aporte. El propósito, sus logros y motivaciones en sus propias voces. América Latina tiene el. El programa
1: Colombia nos une
0: Soy del por del... muchas otras razones.
1: ¿Quién hace qué y dónde?